0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau journal de Dandy dans lequel je vous parle de jeu de rôle solo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Iron de Sean Tomkin, mais je ne vais pas en faire une simple présentation, parce que s'il y a un jeu de rôle solo qui n'a pas besoin de présentation, c'est probablement Iron Sworn qui est souvent un des premiers qu'on se fait suggérer quand on veut commencer le jeu de rôle en solo, ce qui n'est pas nécessairement un mauvais choix, mais souvent, quand les gens l'approchent et ils n'ont pas beaucoup de références dans le jeu de rôle solo, euh, ça peut sembler intimidant. Il euh, pas nécessairement tous les codes qui sont évidents sur comment jouer à partir d'Arunsworn. Donc, ce que je vais faire dans ce podcast, c'est de vous proposer quelques astuces pour prendre en main Arunsworn si c'est votre première fois ou si vous l'avez ici et vous n'êtes pas encore certain euh, comment est-ce que ça devrait se jouer en solo. Donc, ma première astuce, c'est de lire ce qui est essentiel seulement pour commencer. Donc, le livre est quand même assez volumineux, un peu moins que 300 pages. Euh, je vous suggérer de premièrement commencer par les bases, le chapitre 1, pour avoir un, un aperçu de ce qu'est le jeu, euh, le ton qui est voulu, les concepts vraiment centraux, euh, comme euh, les caractéristiques, comme les, les jalons puis les vœux qui vont vous permettre d'avancer dans vos quêtes, ce genre de choses-là. Par la suite, vous pouvez passer à la création de personnages qui est au chapitre 2, puis il y a des étapes qui vous euh, guident, qui vous tiennent la main, dans le fond, pendant cette création de personnages-là. Euh, vous allez choisir notamment des atouts. Je vous conseille de pas nécessairement lire tous les atouts, même pas lire tout ce qui est euh, la, la question des règles, euh, ce qui est mécanique dans les atouts. Moi, je vous dis réalisez avec quest ce qui a du sens pour ce que vous avez en tête pour votre personnage. Votre personnage, vous le voyez bien avec une lance, vous le voyez bien avec un arc, ben, prenez un atout correspondant ou vous trouvez que ça serait bien qu'il y ait un compagnon. Euh, par exemple un chien ou un hibou, ben prenez cet atout-là, posez-vous pas trop de questions sur est-ce que ça va m'être utile. Honnêtement, pas mal tous les atouts peuvent être utiles. Il n'y a pas nécessairement de choix qui sont supérieurs à d'autres, euh, selon moi, surtout quand on commence. Euh, au chapitre 4, vous avez les vérités sur le monde. C'est des espèces de questions-réponses qui vous permettent de mieux cadrer euh, vos quêtes à partir de... Bon, ça peut être des aspects, par exemple, comme... Euh, euh, comme la guerre euh, sur les terres de fer, ça, ça peut être euh, les premiers nés, qui sont des créatures comme les elfes, les trolls, tout ça. Euh, vous n'êtes pas obligé de toutes les préciser dès le début, première chose. Euh, deuxième chose, euh, vous pouvez laisser des choses en suspens, vous pouvez prendre une décision euh, et attendre de spécifier les détails plus loin en jouant. Il y a même des accroches de quête qui sont euh, données avec les différents aspects des univers, les différentes vérités du monde qui peuvent vous aider à créer votre première quête. Donc faites juste ce, que, ce dont vous avez besoin pour commencer et avoir une bonne idée d'où vous en allez. Euh, puis le chapitre 7 a plusieurs choses qui peuvent être utiles pour vous. Euh, il y a comment débuter sa campagne, ça je vous dirais que c'est assez important. Euh, c est, c est, ça le fait très bien, vous expliquez comment vous lancer. Euh, il y a aussi un rapport détaillé de parties au chapitre 7 euh, qui qui peut vous donner euh, aussi une idée plus claire de comment est-ce qu'on joue à euh, Sworn. Euh, ce qui m'amène à ma deuxième astuce, c'est d'écouter des actual plays. Il y a plusieurs actual plays qui existent dans Sworn, qui vous aident à vous mettre dans, euh, dans euh, l'univers de Sworn et de comprendre un peu mieux comment en pratique est-ce que ça joue. Il y en a en français, il y en a en anglais. Je vais vous donner quelques liens euh, pour ça, donc... Euh, Heureusement, avec, comme Iron est très populaire comme jeu solo, vous allez en avoir plusieurs actual play. Euh, Quoique, Iron se joue aussi en mode coop, se joue aussi avec euh, maître de jeu. Donc ça se peut que vous trouviez de ça, mais il devrait avoir aussi des actual play qui vous guettent dans votre pratique solo. Euh, troisième astuce, c'est d'utiliser des ressources en ligne. Bon, les actual play, on peut les compter là-dedans. Mais je pense entre autres à Roll20, euh, qui a une fiche très complète qui permettent de gérer les choses électroniquement, les ressources, euh, vos caractéristiques qui vous donnent vos actions, tout ça. Euh, vous avez aussi des, des résumés des actions puis des, euh, des atouts tout ça qui viennent avec la version d'Aaron que vous allez avoir en français ou en anglais euh, sous format PDF. Euh, et un résumé des règles aussi qui est très utile, que j'aurais toujours euh, ouvert. Euh, des générateurs. Il y a les oracles qui sont des tables aléatoires qui viennent avec le jeu, mais vous pouvez aussi trouver des générateurs, soit qui sont bâtis sur le web à partir des de d'Arunsworn, ou tout ce que vous sentez qui pourrait vous être utile, par exemple des noms à saveur nordique, euh, qui iraient avec l'univers euh, fantastique euh, euh, sombre et nordique de euh, De la musique aussi, ça peut être utile pour vous mettre dans l'atmosphère. Euh, parce qu'une chose qui, selon moi, est, aide beaucoup quand on joue en solo, c'est essayer de s'immercer le plus possible, parce qu'on n'a justement pas un maître de jeu qui nous fait la narration puis qui nous aide à nous mettre dans, dans l'ambiance. Donc c'est une bonne façon de le faire nous-mêmes, soit avec la musique, ça peut être aussi avec des images, par exemple un Pinterest, vous pouvez vous créer vous-même votre euh, board Pinterest, euh, avec des, des images de personnages, d'animaux, de, de monstres, de paysages, que vous pourrez sortir par la suite pendant que vous jouez, pour vous inspirer. Euh, une autre astuce, ça serait de tenir un journal. Bon, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ça se peut que vous, vous aimez pas du tout ça écrire, euh, et que vous vouliez juste jouer, ce qui est tout à fait bien. Euh, Quoique, un journal peut être aussi audio, hein. ça n'a pas besoin d'être écrit, vous pouvez vous enregistrer. Euh, ça peut être une façon de faire expérience de ça, mais un journal, je trouve que c'est... Une bonne idée pour, euh, probablement faire expérience de, de quelque chose d'un peu différent, peut-être que vos parties euh, en groupe, euh, de, de, garder, euh, de garder un journal comme ça aussi, ça vous permet de revenir dans le passé, puis vérifier, bon, est-ce que j'ai déjà été dans cet endroit-là, ou qu'est-ce qu'on m'a dit encore sur euh, telle ou telle euh, quête dans le passé, Tout ça, ça peut être utile de, de, de se replonger, euh, surtout si ça fait longtemps depuis que vous avez joué. Mais euh, une chose à garder en compte, c'est que ce pas besoin d'être un roman, vous n'avez pas besoin de vous comparer quand vous écrivez à, à Victor Hugo, on s'entend, ça peut même être des listes, des bullet points. Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a personne qui va vous juger là-dessus. C'est à vous. Mais si vous le voulez, vous pouvez aussi le partager, aller sur des communautés, par exemple euh, des Discord de jeux de rôle solitaire, pour pouvoir euh, partager vos expériences, écrire de vos journaux de partie. Euh, maintenant, une fois pour. Euh, vous donner des astuces une fois que vous avez vraiment commencé, que vous êtes prêt à commencer à Ransorn, je vous dirais de planifier vos quêtes, notamment votre première quête, mais pas trop. C'est-à-dire que vous pouvez vous donner une structure, et le jeu en parle un peu, euh, dans le, le chapitre 7. Donc, vous, vous pouvez vous donner une structure, vous dire, bon, je voudrais, euh, par exemple, euh, aller chercher, aller chercher un, une sorte de médecine pour aider à guérir... Euh, mon Yarl. Euh, puis je me dis, bon, ça, il faudrait que je, je trouve les, les tels et tels ingrédients, ou il faudrait que euh, j'aille voir une, une sorcière, par exemple, qui va pouvoir me, me créer la mixture, ce genre de choses-là, donc vous pouvez identifier des, des étapes, ce qu'on appelle dans le jargon d des jalons importants sur votre quête, euh, mais vous ne devrez pas planifier tout en détail, parce qu'évidemment, une des, des choses qui est intéressante avec Aronson, c'est que voir où est-ce que ça va nous amener. Euh, Puis ça, on peut amener cette flexibilité-là en jouant avec les oracles, c'est-à-dire les tables aléatoires, et se laisser euh, inspirer, se laisser même déconcerter des fois par qu'est-ce que les oracles vont nous donner. Donc ça se peut que vous aviez planifié quelque chose dès le départ, mais que ça donne que... Oh non, en fait, euh, cette médecine-là, cette, médecine cette concoction-là existe, mais quelqu'un l'a volée. Euh, vous apprenez ça avec les oracles, vous interprétez ça à partir des oracles, euh, et ça peut vous amener vers un autre chemin, ce qui peut être tout à fait intéressant. Mais vous conservez toujours, et c'est très important de le mentionner, vous conservez toujours le droit d'interpréter les oracles comme vous voulez et de décider de ne pas les suivre. Euh, D'ailleurs, dans, euh, dans les actions d'un soin qui vous permettent de rouler euh, sur un oracle, on vous dit que s'il y a quelque chose qui vous semble évident, qui vous semble euh, avoir du sens dans la fiction, vous pouvez aller avec ça au lieu de de même poser la question à l'oracle, c'est toujours, euh, toujours votre liberté, surtout en solo, de décider euh, c'est quoi la suite de votre histoire. Et ça m'amène à la prochaine astuce qui est de suivre la fiction. lors euh, des jeux qu'on dit propulsés par l'apocalypse, comme Iron Sworn en est un, euh, vous, euh, vous allez faire des actions qui sont détaillées dans le jeu. Bon, il y a des actions de combat, il y a des actions euh, quand vous êtes dans une communauté, il y a des actions de souffrance quand vous allez euh, être blessé, par exemple, euh, puis ces actions-là vont s'enclencher si euh, la bonne chose arrive dans la fiction. Euh, par exemple, pour faire une action de souffrance, il faudrait que vous vous blessiez, il faudrait qu'un ennemi vous attaque, ce genre de choses. Euh, pour, euh, pour faire une action de combat, ben, il faut que vous conseillez que vous êtes entré en combat euh, et que vous n'êtes pas encore au point de négocier, par exemple, ou que vous pouvez pas encore fuir. Euh, donc c'est à vous de vous arrêter puis de vous poser la question... Euh, Selon la fiction, est-ce que est-ce que je suis dans une situation où je peux me sauver, par exemple? Est-ce que je suis dans une situation où je pourrais prendre par surprise puis la frapper? Puis si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est à vous de trouver quelles actions euh, de façon mécanique, mais aussi dans la fiction, que vous pourriez faire pour contourner le problème ou pour vous permettre de faire cette euh, prochaine action que vous planifiez. Euh, c'est important parce que vous voulez pas juste euh, dire, par exemple, « Ah, oh, ben... Je vais, je vais faire un voyage, donc je vais faire l'action faire un voyage. Oui, mais pourquoi? Ça va être quoi les conditions du voyage? Euh, tout ça que les oracles vous aident à détailler. Euh, mais c'est la partie, évidemment, jeu de rôle. Même en jeu de rôle solo, on peut... Euh, on crée une histoire de, de toute pièce. je pense que c'est important de se demander ces aspects-là. Et aussi comment ce, son personnage se sent. Euh, Qu'est-ce que son personnage passe dans dans le contexte, et après, agir à partir de, de, de ce contexte de fiction. Et euh, ma dernière astuce, justement, là-dessus, ça va être que oui, euh, c'est normal de vouloir rendre l'histoire intéressante pour votre personnage, Puis c'est certain que dans certains moments, la fiction va faire que votre personnage ne peut pas s'en sortir ou qu'il est contre un ennemi qui est beaucoup trop fort, euh, pris dans une avalanche, des choses qui peuvent avoir l'air assez terribles. Euh, mais soyez pas trop dur non plus avec votre personnage, parce que c'est vous qui décidez de la même manière que vous, vous pouvez décider où s'en va l'histoire, qu'est-ce qui a du sens dans l'histoire, vous pouvez aussi décider les types de conséquences que vous donnez à votre personnage. Des fois, ça, la chose évidente, ça va être de le blesser, mais d'autres fois, ça pourrait être euh, qu'il réussisse à braver la tempête mais que ça affecte son moral, ce qui, est, euh, ce qui pourrait être une blessure à l'esprit, qui est une, des, une autre des ressources euh, dans le jeu. Euh, ça pourrait être qu'il perd des rations, qu'il perd des, ce qu'on appelle des provisions euh, dans Iron Swarm. Tout ça, parce que si, si vous allez toujours vers la, la blessure, vers les, les conditions, les handicaps, tout qui sont liés à la santé, ça se peut que votre personnage meure rapidement. C'est peut-être ça que vous voulez. Peut-être peut que vous voulez un, une partie qui est très euh, mortelle, euh, c'est correct, mais. Euh, Dites-vous aussi que ce n'est pas la seule façon de rendre l'histoire intéressante à votre personnage puis que des fois aussi, il doit avoir des moments d'optimisme puis des moments d'amitié, de, des moments de, dans les communautés, euh, pour, pour montrer qu'il n'y a pas juste du noir dans la vie d'un fer euh, juré. Et là-dessus, euh, j'espère que vous allez avoir des très bonnes parties d'Aronsorn et n'hésitez pas à nous en parler euh, de vos premières expériences avec le jeu. Bye, I appreciate it.